0: Das man Im Architekturstudium finde ich für mich, dass ich schon auch gelernt habe, mit Kritik umzugehen, äh, konstruktive Kritik, oder selber für mich auch merken, wenn jetzt jemand etwas sagt, was vielleicht für mich nicht unbedingt konstruktive Kritik ist.
1: Ich möchte noch vertiefen, mich mit Baukultur und mit dem geschichtlichen Hintergrund von unserem Baubestand beschäftigen, damit ich irgendwie den Leuten auch kann vermitteln kann, wieso das wertvoll ist.
2: Willkommen zur dritten Episode unserer Miniserie zum 50-jährigen Bestehen des Instituts Architektur der FHNW. Das Architekturstudium bringt nicht nur klassische ArchitektInnen und Architekten hervor, sondern bildet auch eine solide Grundlage für weitere Ausbildungen. Unsere beiden heutigen Gäste zeigen das anschaulich. Die Martina Löw und Jonas Hane haben sich nach ihrem Architekturgrundstudium an der FH beide dafür entschlossen, an der Uni Bern Tankmodtag zu studieren. Uns nimmt natürlich Wunder, warum sie da doch eher ungewöhnliche Wege eingeschlagen haben und inwiefern sich der Studiengang vom Atelier in Muttenz unterscheidet. Ebenfalls wieder dabei ist der Lukas Grunz. Mein Name ist Simon Heiniger. Viel Spaß beim Architektur-Basel-Podcast.
0: Ich hatte dann das Ziel, Architektur zu studieren. Und mit dem Gym, ich hätte ja natürlich an Detail Etat habe ich aber nicht wählen, weil man in der FA sympathischer vorkommen ist. Ich ähm, dann aber ein Praktikum machen, ein Vorpraktikum, oder dürfen. Ich äh, habe dann beim Blaser-Architekten damals eins gefunden, ich habe dort auch ein Jahr gesehen. Dort wurde ich eigentlich also super betreut, worden, ich habe eigentlich äh, das meiste gelernt, was ich habe müssen, können für die FA. Ich ähm, aber gedacht, ich mache jetzt doch nicht Architektur, sondern wieder an die Uni Basel, noch gehen, äh, Geografie außer das heisst, es ist ein Major und ein Minor. Äh, Studiere dort mit zuerst nur Jus im Nebenfach, das ist komplett in der Hose. Dann habe ich auf Geschichte gewechselt im Nebenfach und so nach drei Semestern habe ich ich mache jetzt doch wieder Architektur. <lacht> dann bin ich zum Matthias Ackermann noch ein halbes Jahr, um es ein bisschen Dann äh, an der FH genau bis, wenn sie mich fertig sind, 2015. Ja. Yeah. Genau. Dann habe ich bei Scheibler Villa-Architekten äh, versarfen. Ähm, so Mitte 2015. Ich habe dann gedacht, ich will jetzt doch noch, ähm, also ich habe noch einen Bachelor gemacht, doch noch einen Master machen, aber jetzt nicht in Architektur. Äh, habe mich immer so ein bisschen für historische Sachen äh, interessiert und habe dann die Chance ergriffen. Von diesem, es war wie so dass also du von der FHNW Architektur, Bachelor. Kannst du mit der gleichen Auflagen wie in Zürich ETH einfach 60 Credits mehr. Kannst ähm, du, hast du Kunstgeschichte, äh, Institut Kunstgeschichte Bern gehen, so eine Monomasse, Denkmalpflege studieren? Ähm, genau, dann habe ich das gemacht. dem habe ich so zwischen 40 und 60 Prozent geschafft oder einmal ein Semester gar nicht. Einmal bin ich noch für ein halbes Jahr zum Lukas Baumann, weil wir haben ja eigentlich das gleiche Atelier. Dort äh, einen Wettbewerb ins Land gesetzt. <lacht> Ja, ich bin jetzt seit 2021 fertig. Jetzt seit äh, Februar nach diversen äh, Bewerbungsgesprächen bei der Denkmalpflege, die äh, nicht ganz geklappt haben, bin ich jetzt bei der Gemeinde Bratteler gelandet, im Bewilligungswesen Ortsbildpflege.
2: Und du, Martina?
1: Ich, ich habe mal ähm, Fachmodulitätsschule gemacht äh, mit dem Schwerpunkt Kunst in Muttens und anschließend ähm, der gestaltest Vorkurs an der Schulvergestaltung. und hat dort schon gemerkt dass ähm, dass es mich schon sehr ähm, auch zum Bauen zieht ähm, und mich die Baukultur sehr interessiert auch Design aber Design dann doch zu wenig und dann es recht schnell klar gewesen, dass ich dann weitermachen möchte weitermachen an der Fachhochschule die Option ETH ist für mich eher nicht in Frage ich hatte auch noch müsste ähm, eine Passerelle machen. Insofern ähm, ist das dann eigentlich klar, gewesen, dass ich möchte nach Muttenz. und FH hat dann auch ähm, natürlich äh, das Vorpraktikum noch gemacht. Äh, beim Müller Vogelarchitekt hat es das ähm, Büro damals Kaiser Lieschel. Ähm, Gibt es glaube mittlerweile in der Form gar nicht mehr. Aber ich bin dort auch sehr gut betreut worden. Ich ähm, bin eigentlich mit den gängigen Details ähm, auch vertraut worden. und habe gelernt, ähm, wie man zeichnet, wie man auch von Hand zeichnet im CAD. Und ähm hab dann auch zeitlich mit Jonas angefangen. Und im ähm, 15. abgeschlossen ähm, habe dann äh, bei BGM-Architekten ein bisschen mehr so ein Jahr gearbeitet, habe dort ähm, sehr viele Erfahrungen sammeln, ähm, auch bei Wettbewerben mit ähm, helfen. Das war super. Ich habe dann aber auch gemerkt, zieht es mich doch mehr auch ins Theoretische noch. Mir, mir fehlt das ein bisschen, ähm, auch für mich selber, dass Hintergrundwissen auch, ähm, wieso eigentlich ähm, unsere Umwelt so aussieht, wie sie aussieht. Und ähm, habe mich dann auch dazu entschlossen, eben den Monomaster zu machen. Ein halbes Jahr später, oder ein Semester nach dem Jonas, <lacht> habe ich dann auch angefangen. Und habe dann aber... Ähm, mein ähm, Broterwerb war dann in der Gastronomie in der Zeit. Ähm, den Ausgleich habe ich, glaube in der Zeit auch gebraucht. Ähm, hat mir sehr gut getan. Und, ja, dann, ähm, habe ich dann ein Praktikum machen, ähm, im Rahmen des Studiums. Das haben wir haben auch Müse in Bern bei der Kantonalen Denkmalpflege gesehen und habe dort dann auch Stellvertretungen machen, dürfen, ähm, was natürlich auch perfekt war für mich, ähm, neben dem Studium. Und, ähm, nachdem dann eigentlich die, die befristeten Verträge ausgelaufen sind, habe ich mich nach etwas, ähm, Neuem und habe dann die Stelle in Allschwil gesehen und dachte, das ist eigentlich noch spannend, weil Alschwil doch auch noch ähm, eine historische Substanz hat, wo man etwas hat damit anfangen kann, im Gegensatz zu anderen Gemeinden ähm, in Baselland oder in der in der Nordwestschweiz, wenn man so will. Ja, und jetzt bin ich dort seit zwei Jahren und äh, wir sind gerade um eine Teilzoneplan dran, also es ist eigentlich auch noch relativ spannend gerade so. Mhm.
2: Ich würde gerne schnell einhängen beim äh, Wort Monomaster im Vergleich mit, mit der FH der Bachelor, was ich ja vorher gemacht habe, was ist genau Monomaster?
0: Also, ja, es, es heißt einfach Monomaster, denkt man, Pflege und ja. Monumentenmanagement. Das ist eigentlich, machst du, der normale Weg ist dort eigentlich das normale Kunstgeschichtsstudium, wo du wie alles ein bisschen hast. Und dann kannst du dich vertiefen, entweder auf äh, Kuratorin, Kurator, Curatorship heißt das, glaube <lacht> oder einfach... Ähm, es gibt noch andere moderne moderne Gegenwart, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber eine davon ist wie die Vertiefung. Da geht es halt mehr um Architekturgeschichte. Man hat aber auch oder, Nein, wir haben einfach noch ein bisschen so die Bachelorfächer also Auch in moderne modernen Gegenwart gibt es noch
1: Textilkünste.
0: Textil und halt, ähm, ja, bis ins Mittelalter so. Ich weiss jetzt gar nicht, mehr. das kann man alles nachschauen, aber Monomaster heisst es einfach, weil es okay. so in eine Richtung geht und nicht die generelle
3: Master-Kunstgeschichte ist. So. Genau. Ja. Mhm. Nicht stereo. Aber was ich spannend finde bei euch, so als Einsatz, sind die sogenannten Quereinsteigen, also nicht mit der Hochbauzeichnerlehre, ähm, ja. was ja das immer noch so der klassische Weg ist von der Fachhochschule und und haben auch nachher sind Denkmalpflege aber sonst so wie ja spannende vielfältige Werdegang Jetzt so im Rückblick oder auch in der jetzigen Einschätzung welche Stellenwert nehmen die drei Jahre in Muttens ein oder inwiefern ist das wichtig gesehen inwiefern zählt ihr auch heute noch davon inwiefern hat es euch bestärkt auf dem Weg ähm, das würde mich interessieren so wie, wie, wenn es jetzt schon eine gewisse zeitliche Distanz gibt vor, vor acht Jahren?
1: Also mir hat ähm, das extrem geprägt, also auf sozialer Ebene, ähm, weil ich auch noch mit vielen ähm, Personen nach wie vor befreundet bin. Eben Jonas ist einer meiner engsten Freunde geworden. Ähm, ihn hat, würde ich gar nicht kennen, wenn ich das nicht studiert hätte. Ähm, das ist sicher sehr prägend für mich. Und auch sonst, ähm, der Zusammenhalt, den man auch hat im Atelier und auch der Austausch, die Inputs auch von dem von der, von der ganzen Lehrkörper. Ja, das hat, das hat mich auch inspiriert für Spöte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die den, ähm, ob es mich in die Richtung gezogen hat, wenn ich jetzt eben zum Beispiel eher in Design richtig gegangen wäre, dazumals, also... Ähm, doch, also es hat mir schon ein bisschen die Ärmel hinterzogen dann. Ähm, ja ich schon sagen. Ja, ich, <lacht> sorry, ein
0: ja, bisschen
1: ja, yeah,
0: nein. <lacht> nein, ähm, ich kann mich da, nur anschließen es also auf sozialer Ebene, klar, oder eben so Freundschaftssachen. Man hat ja einen grossen Zusammenhalt. Aber jetzt auch fachlich, also ich, bin, also ich komme aus einer Lehrerfamilie. Ich bin zuerst auch stark richtig so Lehrer tendiert, bis ich dann mal sage, ich probiere jetzt das, einfach etwas, wo, etwas Neues sozusagen. Ähm, und ich finde auch, auch so nur der ähm, also Aufwand, den man hat in der Fachauschule. Man lernt auch, irgendwie auch, auch ein bisschen an gehen, man lernt sich selber kennen, man lernt äh, ähm, einfach mal auch ein bisschen, ein bisschen arbeiten, wenn man es nicht mehr mag, ich finde nicht, aber, ich find, äh, ähm, aber jetzt auch das Fach, das einem ähm, beigebracht wird, jetzt eben durch den ganzen Lehrkörper, findet natürlich auch von der Dorothee Huber, wo wir noch das Glück haben, dass wir sie noch gehabt haben. also ich weiß nicht, wie der Nachfolger ist, aber das soll jetzt nicht so dünn. Ähm, ich finde, das war sehr wertvoll, gewesen, einfach auch für die äh, Zukunft. Und jetzt halt in Kombination mit dem Master in Denkmalpflege ist es halt eine coole Mischung, weil wir haben eigentlich das fachliche Wissen ähm, und das äh, theoretische Wissen vom Bauen Und dann aber auch jetzt sehr, viel, äh, sehr viel, Theorie sehr viel und auch vor allem gelernt, schreiben an in, äh, in der Uni Bern. Und ich finde das eigentlich noch eine starke Mischung, so, gerade wenn man so in richtig Denkmalpflege will gehen und eben, ohne das Studium an der Fachschule hätte ich nie die Richtige geschlagen. Einfach Geschichte Lehrer worden. <lacht> 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 oh, <gut. lacht> Was ist es denn schlussendlich
2: an der FH, wo ich wie so die Augen geöffnet hat für mal flägen? So also, wie ich es in Erinnerung habe, ist das bei mir so eher mäßiges Thema gewesen. Also irgendwie auch Popkultur natürlich, aber es ist mehr so im Sinn gewesen, Architekturgeschichtlich, aber man hat sich jetzt wenig auseinandergesetzt. Ich habe damals noch in, in Wien im Master ein Ausrüstungsmäßigung gemacht und dort ist Denkmapflege. Da ähm, gibt es natürlich eine ganze Abteilung dafür und das war dann wieso voll spannend. Gewesen. Aber in der Erfahrung habe ich das nie so wahrgenommen. Was hat das ausgelöst bei euch ausgelöst?
0: Bei mir ist es eigentlich, Ich habe vorher natürlich auch schon ein bisschen das Interesse gehabt. Also vor allem so an historischen Sachen generell. Und ich finde wirklich. Ähm, kann man schon sagen, dass man in in Architekturgeschichte bei dort, das noch ein bisschen gefördert hat, ähm, an sich, ich meine, die Entwürfe, wo man also die Aufgaben, man die haben, sind, ich muss jetzt gerade überlegen, bei mir glaube ist es gar nicht um Umbau gegangen, es war eigentlich immer neubau ja,
1: Aus dem Kontext hat das Modul hat das ja schon ein bisschen beinhaltet, aber mhm. jetzt nicht unbedingt mit Denkmobbeln, sondern einfach mit dem Kontext ja muss er dann nicht unbedingt erhalten Halt bedeuten. Genau.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, es ist einfach dann irgendwie das Interesse, das gewachsen ist. Und da ist ich ich habe nicht unbedingt jetzt noch mal zwei Jahre Master in Architektur machen. Das war eine persönliche Präferenz. und habe dann halt Alternativen gesucht. und Das ist wirklich eine der wenigen Alternativen, die man gerade so schließen kann, die nicht Architektur ist. Ja,
1: ich denke, bei mir ähm, hat es fast noch einen anderen Hintergrund hatte. also abgesehen von dem dass mich natürlich das historische interessiert hat auch ein bisschen die Mentalität die jetzt langsam im Umbruch ist von dem, ähm, von dem einfach Tabula Rasa neu bauen und ich habe, ich habe das dort einfach noch stark gespürt und einfach gemerkt irgendwie ist das nicht die Art wenn ich schaffen möchte ich hatte gar noch nicht gewusst genau wo meine Reise hinführt ich habe nur gewusst ich möchte noch vertiefen mich mit mit Baukultur und mit dem geschichtlichen Hintergrund von unserem Baubestand beschäftigen, damit ich irgendwie den Leuten auch kann vermitteln kann, wieso das wertvoll ist. Jetzt abgesehen davon, ob der Wert schon erkennt ist oder nicht, aber dass, man überhaupt, dass ich auch ähm, den Intellekt habe, um mit den Leuten ins Gespräch über das. Und das habe ich, glaube schon ohne nach diesen drei Jahren an der FH. Also, das, das habe ich jetzt noch gebraucht, ähm, auch an der Uni Bern. Ähm, eben, wie die Jonas auch gesagt ähm, Text schon fassen. Ähm, Argument zu bilden, ja. weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt schon richtig fit bin dafür, aber <lacht> ja, Es ist sehr viel <lacht> ja.
0: Theorie, halt auch. es war eine ganz andere Sache an yeah. der Uni Bern. Gesehen. Mhm. Aber ich, ich finde, es hat
3: sicher gefördert, was wir an der FH gemacht haben.
0: Ich weiß gar nicht auf Idee gekommen.
3: Ja, was mich einfach noch interessiert, so jetzt, aber das ist vielleicht also ein bisschen die Außenperspektive. In der Architektur geht es ja darum, eigentlich immer etwas Neues zu schaffen. So, es ist so eher das progressive gehen man will planen, man will Sachen irgendwie verändern. Und in der Denkmalpflege ist es ja schon eher, das Bestehende gut zu verstehen und dann ja auch eher zu konservieren, so im Bewusstsein, dass es ja nicht dogmatisch ist und ja schon auch will, Veränderungen ermöglichen oft, aber trotzdem in der Tendenz ja eher so der Bestand zu wahren. Und das habe ich jetzt wie, ich habe immer gefunden, nein, ich will ja wie, ich will, dass die Gesellschaft verändert und dass es irgendwie vorangeht. Das hat mich interessiert. Also einfach so wie das ist so eine kulturelle Frage. Hat, hat euch das irgendwie beschäftigt? Oder sind wir in, in Bern auch mal so wie angestoßen? Weil ihr gefunden nein, eigentlich, also das, für das Kreative irgendwo, klar, Text schreiben hat auch mit Kreativität zu tun oder, oder Bauten untersuchen. Aber das ist ja schon ein bisschen kulturell andere Welten. Wie, wie haben die jetzt zusammengebracht?
0: Ja, eben, Amigs eckt man dann schon ein an, weil, ähm, also wir sind klar, eben, wir kommen beide ja auch aus der Architektur. Ähm, ich finde, was, eben, in der Denkmalpflege, es ist auch ein bisschen ein verstaubtes Fach, aber das ist auch ein bisschen, also, es, nein, es ist nicht verstaubt, so kann man es nicht sagen, aber es wirkt Amigs so ein bisschen, ähm, es wirkt auch ein bisschen altbacken oder ich weiß nicht ein bisschen verstaubt, aber ich glaube, dass es ist auch im Wandel und also meine persönliche Meinung ist auch, dass man halt muss entwickeln, muss die Baukultur weiterbringen. Ähm, man kann auch nicht Ewigkeiten Käseglocken über der Altstadt zum Beispiel halten und dort einfach fast nichts mehr machen. Ich glaube, so ist die auch im Wandel. Das ist natürlich dann auch wichtig, dass jüngere Leute sich da auch für das interessieren, weil Natürlich werden dann die Leute irgendwann auch ersetzt. Dass man hier da gute Leute hat, die auch ein vorwärts denken, finde ich wichtig, trotzdem. Äh, ich finde den der Spirit, den du hast, vom Vorwärtsmachen, find ich sehr wichtig. Ich finde, die braucht es, es braucht aber auch die, die ein bisschen bremsen, weil sonst entsteht keine, äh, keine gute Diskussion und aus dem heraus aus der Diskussion heraus und aus dem eigentlich Zusammenarbeiten entstehen dann für mich dann eine gute Lösungen. Mhm. Weil, ähm, der, also der Spruch ist jetzt nicht von mir, den habe ich von Markus Zentner geklaut, ähm, von der DHK. Das äh, finde ich aber noch gut, das ist eigentlich, die Baukultur ist ja eigentlich, ist Neubauen, ist Umbauen so nie, aber Baukultur kann auch sein, äh, einfach mal gar nichts bauen, also gerade im Umbau oder... Also ich finde, das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass, alles neu machen, ist auch nicht immer gut. Und meine, wenn man in einem Büro rumläuft, dann sieht man ja, sind eigentlich auch mehr am entwickeln, viel auch mit Bestandsbauten. Und ich finde, das ist auch wichtig. Und man darf zusätzlich noch die politische Ebene nicht vergessen, auch das, ähm, dass man auch, auch umnutzen und noch nicht alles einfach gentrifiziert ist. Das finde ich jetzt in der Architektur eher noch die Schwierigkeit.
3: Aber da bei der Politik
0: ist die Martina
3: besser <lacht> als ich. Wie hast du das erlebt? das Architekturstudium ist geprägt von einem von dem wo man selber ein Projekt entwickelt. Das haben wir ja dann in dieser Form nicht mehr im Jahr in, in Bern. Also wie, was hast du aber trotzdem mitgenommen? Also wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe auch, es hat einen Kurs, gegeben, wo, wo es wirklich auch ums Planen ging. Eine Zeit lang hat auch noch eine andere Kommilitonin von uns, von der Fachhochschule in Westschweiz, mit uns studiert. Ich habe dann mit ihr zusammen können, dort einen Eingriff in einen Kulturdenkmal plan, Es ist so eine, äh, mögliche Nutzung als Museum gegangen. Und wir haben dann auch die Bestnoten gekriegt, weil ich glaube, wir eben das, halt die Skills auch, ähm, mitgebracht haben. Und zum Beispiel das dreidimensionale denken, ähm, sich sinnvolle Abläufe zu überlegen und gleichzeitig auch, ähm, ein Gefühl haben für, was ist, eine Substanz, was ist und was nicht und so weiter. Ähm, aber sonst ist es natürlich sehr, ähm, theorie lastig. wir haben viel Text geschrieben, Seminararbeiten. Das ist das, was uns ähm, am meisten beschäftigt hat, Referat. Ja, also sehr klassisch. Ähm, aber, und das, das ist das Einzige, wo man vielleicht Parallelen findet, sind die Exkursionen. Die sind auch sehr wichtig ähm, in, an der Uni Bern und ähm, eigentlich auch vom Niveau sehr vergleichbar. Also, es ist ein hohes Niveau von Inhalt, aber auch von vom Pace, den Mama gehabt hat. So, ähm, ja, und das war auch dann das Highlight natürlich gesehen vom Semester jeweils. Mhm.
3: Und du hast schon Jonas kurz angesprochen, bei dir kommt jetzt auch noch das Engagement dazu. Ähm, inwiefern hat das Architekturstudium in Muttens auch politisiert? Oder ist das unabhängig davon entstanden, ähm, der Wunsch sich da auch mehr einzubringen. Man sagt ja oft, so Architektur ist per se wie eine politische Disziplin, weil es geht immer auch um das Aushandeln von verschiedenen Interessen. Es geht um Raum, es geht um Geld, es geht um Ressourcen. Äh, wie wie, ist, das, wie ist, ist das bei dir dazugekommen?
1: Ich denke schon erst später. Also politisiert, das kommt glaube ich aus meinem, von meinem familiären Hintergrund, ähm, einfach auch so erzogen worden, ähm, dass, dass Demokratie muss gelebt werden muss. Und, ähm, dass wenn man eine Stimme hat, dass man sie auch einsetzen soll. Und dann, aber das ist erst eigentlich mit, auch mit der Bautätigkeit in Basel-Stadt irgendwie passiert, dass ich, dass ich mich auch interessieren kann, ähm, wie, wie eigentlich so Bebauungsplan Stand oder, ähm, wo Entwicklungsareale sind und wie man sich auch einbringen kann, wo sind Widerstände und wie kann man die Leute unterstützen kann, wenn man das will, wo Widerstand leisten, vielleicht man ist ja auch nicht immer einverstanden. Ähm, ich denke, es geht auch, ich der Heimatschutz ist auch eine starke Kraft, ähm, wo man vielleicht je nachdem dafür oder nicht dafür ist, was, was sie ähm, finden. Aber ich finde sie auch sehr wertvoll in der Diskussion und ja, also denke ich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Fachhochschule hier prägend gesehen ist, wenn es um das geht. Obwohl, ähm, von Schuhe hat uns da, Christine Schuhe hat uns da, glaube ich, ein bisschen sensibilisiert.
0: Modelle, Pläne, VR. Äh,
3: was, wenn genau ist? Also, Modellbauen, glaube das äh, haben wir glaub, alle noch eine starkere Erinnerung von, mhm. <lacht> vom fünften Stock in Muttenz und von der Werkstätte. Also das, mhm. also, das Neuliegendste, was haben wir da noch für Erinnerungen an? Das Bauen von Modellen während dem Studium äh, in Mutten. So, ähm,
0: ich habe ich ha immer ein bisschen Wege, also Fingerweh bekommen vom Cutter und einfach lebt die Finger, das ist noch <lacht> <lacht> vom Leim. Nein, ähm, klar, das ist... Also Modellbau, es ist Ich habe es zwar gerne gemacht, aber ich bin nie besonders gut gewesen, leider. <lacht> ähm, und ich habe mir auch immer zu wenig Zeit dafür, wie, viel, wie viele. Wo, also nehme ich mal an, das ist ein bisschen so. Ähm, aber äh, das ist eigentlich schon es ist auch eine sehr coole Abwechslung im, im Studium selber wenn man sich wenn man sich's rausnimmt und sich genug Zeit dafür nimmt ich, has immer, ich bin eher so ein der 3D Typ gewesen, also jetzt am, ich habe mehr am Bildschirm geschafft als am Modell so für, also für mich persönlich weil äh, ja, ich habe früher auch viel früher auch viel so Computer gespielt und habe mit denen der 3D Welt auch nicht so unwohl gefühlt und mir ist dann eher so gesehen, ich habe das Modell dann baut für für das Abkoppen, weißt du? Das ist nicht der cleverste Weg gesehen, habe ich dann nachher gemerkt. Und darum ist für mich das Modellbauen einfach immer noch am Schluss so gesehen. Jetzt, jetzt muss ich aber, aber eigentlich ist es, äh, ist es eine sehr schöne schöne Sache. Ich finde, das ist auch jetzt, wenn man genug Zeit hat, ist es wirklich, hat das so ein bisschen äh, Beruhigendes und man findet halt dann schon viel aus aus dem Modell, das man im 3D vielleicht nicht ganz gecheckt hat oder gemeint man hat es begriffen, aber mhm. dann schlägt man doch irgendwo plötzlich den Kopf an. <lacht> also, so. Genau, Planzeichnen, ähm, Da ich eben beim, ähm, beim Vorpraktikum bei Blasarchitekten eigentlich eine sehr, äh, sehr gute Betreuung hatte, hatte ich mit dem CAD wenig Probleme gehabt, am Anfang. Mhm. Ähm, das habe ich eigentlich immer gerne gemacht, also, ähm, Jetzt bin ich auch bei Scheibler Villa und im Büro. Noch mit VR habe ich jetzt wenig Erfahrung, was man Ich glaube, das kommt immer mehr mit dem ganzen BIM-Zeugen, auch mit digitale digitalen Wettbewerben, wo man das ganze BIM-Modell hat dann kann man noch durchlaufen und dort den Boden ersetzen, gerade live durch einen Rohbau oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da spaltet sich ein die Welt und Ich finde es eigentlich eine coole Entwicklung. Ich glaube, es ist einfach noch nicht so zielführend im Moment. Also es ist noch nicht genug weit, dass man das wirklich aufs das Band einsetzen kann. Und ob es dann wirklich besser ist als Plan und Modell, das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen, kann man sich darüber
1: streiten. Ja, Modell, für mich auch. Also, das ist jetzt nicht die schönste Erinnerung, äh, der <lacht> an die Zeit, wie wir jetzt. Äh, wir haben ja dann noch das erlebt, dass der Lasercutter angeschafft wurde. Ist. Ja,
3: ist Revolution.
1: Das ist so äh, schön. Das, das wiederum habe ich sehr toll, gefunden, weil der natürlich präzise war, im Gegensatz zu mir. Es <lacht> ähm, war dann auch immer ein, ein Kampf, und so das nächtelang lange erwarten, bis man dann selber dran ist auf der Liste Und dann sehen wir wieder Dramen im Aber eigentlich war das, das ist dann immer recht lustig. Ähm, Plan zu zeichnen. Ich habe dann ein neues Programm ähm, gelernt während des Studiums. Ja, das ähm, hat sicher viel Zeit gebraucht und... Es war vielleicht auch gut, wenn ich noch den einen oder anderen Shortcut hatte, einfach mal irgendwie abgefragt hat. Meistens so gegen Ende des Semesters. So, ah, okay, gut, das, wenn ich das gewusst hat. Aber, aber sonst, ja. Haben, der Jonas hat mir, hat mir da übrigens auch recht geholfen. Es war immer eine gute Anlaufstelle für, für irgendwelche ähm, IT-Fragen. Ja, und so haben wir dann ähm, auch das äh, können lernen also ich habe es dann gelernt, auch wie man es war nicht noch der Kurs. Kann.
3: Da, da würde ich gerne, gerne nachschauen, das ich, ist ja schon eine ganz spezielle Qualität des Architekturstudiums und dann auch spezifisch in der Schweiz im Allgemeinen das Atelier. Wo man, wie, man hat seinen Arbeitsplatz, man schafft dort mehr oder weniger, man schaut links, rechts, und man, man, man lernt ja einfach voneinander mega viel. Das andere ist der Lehrkörper, aber also, ich würde sagen, gleich viel lernt man einfach von den Kolleginnen und Kollegen. Wie, ja, wie ist das noch, noch in Erinnerung? Oder haben haben das wie einfach später vermisst? So, dass, also, ich finde, das schon einfach eine mega spezielle ja, Atmosphäre und Stimmung. Und eben so, ich habe es immer sehr so, in einem kollegialen, man unterstützt sich und nicht in einem denken, so ich will besser sein wie du. Und, und das fand ich schon mega toll gefunden so, im Rückblick. Wie, wie, wie haben ihr das in Erinnerung? Mhm. Also
0: ich finde, es war, wie du sagst, sehr kollegial auch so, zum Teil so familiär auch bitzli Und es war ja dann auch so, gewesen, dass sich der Jahrgang vermischt haben. Also Simon bin ja auch mal. Also du bist ja ein Jahr über mir gewesen, oder? Ich glaube, ja. ja. Okay. Ähm, also man hat sich dann so kennengelernt. Das ist wie so das erste Jahr ist man so für sich meistens. Und dann lernt man sich kennen. Aber ich meine, innerhalb des Jahrgangs ähm, hat, hat man sehr viel voneinander gelernt. Also im ersten Jahr habe ich eigentlich das meiste entweder von anderen Leuten oder vom von der Konstruktionslehre von dem Platzes mhm. irgendwie geholt und, ähm, ich habe das sehr schön gefunden, dass man dort das so auch seinen eigenen Platz hat und nicht irgendwie sich zuerst mal so einen Platz suchen, Da kann man irgendwie selber einrichten. Man hat dort eigentlich immer die gleichen Leute rundum, schließt so auch äh, neue Freundschaften. Ich, ich finde also klar so Konkurrenz es ähm, war schon auch gegeben, ist jetzt aber nicht so mein. Also, das ist mir schon nicht so wichtig. Ich wusste, ich bin nicht der Beste. Aber ähm, das war für mich auch voll okay. Gewesen, so. Und eben, so haben wir neue Freundschaften geschlossen. Das ist zum Teil bis jetzt noch so. Ja,
1: ja ich habe das auch so erlebt. Ähm, sehr, sehr kollegial. Und durch das ich eben keine lehr gemacht habe, hatte ich doch noch gewisse Wissenslücken, die wo, wo ich dann aber wirklich gewusst habe, ich kann hab zu denen Leuten gehen. Die haben sich Zeit genommen, die haben mir das erklärt. Oder auch in gewissen Fächern. wie ähm, Baustatik, ähm wo Ich, ja, ich bin jetzt nicht eine sechser war in Mathe. Ähm, ich habe einfach noch meine Zeit gebraucht. Aber dann gab es wirklich auch Leute, gegeben, Kommilitonen, die sich vielleicht auch für sich selber schon ein bisschen damit sie es repetieren können, aber gleichzeitig wie noch mal eine Stunde zwei ähm, eigentlich für gestanden sind und das an der Wandtafel erklärt. und also ja, stimmt, Mega, ja. das mega hellbar. toll. Ähm, <lacht> das, ja, so Zeug, das habe ich jetzt sonst auch noch nie erlebt ähm, mhm. so unentgeltlich also ich meine ich kann nicht können zurückgehen in dem Moment <lacht> ja, Aber sie haben sie <lacht> <lacht> ja so sehr schön oder auch die Geg wir haben ja auch denen vor Zwischen- von Schlusskritik Schlusskritiken ähm, gegenseitig unsere ähm, Entwürfe kritisiert mhm. das ist ja total wertvoll gesehen also wenn wir auch eben zu den älteren Semestern gehen können gehen ähm, dass die einem das noch, ähm, die haben auch noch mal einen anderen Blickwinkel. Gehabt. Da hat man schon auch gespürt, dass, was schon noch ein Jahr ausmacht. an an Diskussionsniveau, irgendwie, wie man über das schwätzt, was man sieht.
2: Ich habe das noch, noch speziell wahrgenommen im Atelier. Aber die gesagt hat gesagt, gehabt, du kommst quasi, wenn du kein Hochbauzeichnerlern hast, kommst du eigentlich in die Schule und du hast schon ein Jahr Praktikum gemacht. Aber so das Hauptmittel, äh, CAD-Zeichnen, dass irgendwie kannst du deine Ideen aufzeichnen kannst, das kennst du eigentlich vorher gar nicht. Und wir haben so gewisse Leute gehabt, bei uns im Jahr, die wirklich, äh, heißt, nicht Defizit in dem Sinn, aber die sind wirklich, sie gestresst, weil sie eigentlich wussten, was sie machen wollten, aber sie konnten es nicht können zeichnen mhm. Also, so Situation, und dass dann plötzlich halt wie andere Leute gehabt haben, gesagt haben, das muss ich so oder so machen, und dann plötzlich so, oh, okay, jetzt kann ich ja irgendwie mitmachen. <lacht>
0: also, yeah. also, das hat da so Situationen gegeben, wo... Ja, also, ich finde, es hat wirklich Leute gehabt mit Defizit, oder wenn sie im Praktikum andere Programme gelernt haben, bringt das sehr wenig, wenn, der ähm noch einen Begriff äh, Vectorworks oder Architekt zeichnen. Also.
1: Ja, sogar gar Epokade hat noch Hand zeichnet. Stimmt, ja. <lacht> aber das war dann, ja, dann schon sehr sehr schwierig gesehen. Also, hat er nicht fertig gemacht. Nein. Aber, ja. aber ich habe wirklich gut ab, dass es überhaupt probiert hat. Ja, ähm, mhm. Aber ich glaube bei dem Tempo, wo wir auch Kritiken haben und also, das Studium funktioniert wahrscheinlich jetzt auch anders. Ich, ich habe zwar keinen Vergleich, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das immer noch so, wie es jetzt läuft, wenn man, wenn man noch vorhand zeichnen ob es genau gleich aufgebaut wäre, mit dem gleichen Tempo würde laufen.
2: Nächstes Kärtchen. Bist du eins, hier?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Anekdoten als Kritiken.
3: Yeah, ja, was fällt euch da Die, die Kritiken wäre schon immer so, man hat eben lang geschafft, vielleicht nicht so viel <lacht> geschlafen und, <lacht> und dann stoppt man da vorne mit seinen Plänen, ein, ein bisschen wehrlos und hat irgendjemand in der ersten Reihe, wo einem sagt, was jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, wie, was, was sie da für Erinnerungen?
1: Ich muss wir haben natürlich dann immer so, so gewisse Aussagen ähm, von der Assistentin oder von der Professorin, ähm, dann rezitiert. <lacht> <Guck dir>. <lacht> <lacht> zum Teil auch, also ist auch lustig, weil zum Beispiel einfach irgendwie auf einem Tisch irgendwas gezeichnet hat. Und dann hat ich, die Veronique mal gesagt, was ist das, ein Aschenbecher? ist das irgendwie... Wir haben das irgendwie wahnsinnig lustig gefunden in dem Moment. Ähm, also einfach so, dass also es einfach so ein Exemplar ist, ähm, wenn man halt einfach planen, ähm, nicht das aussagen was man vielleicht will. Ähm, und dann werden so eine lustige Frage gestellt, was, was das eigentlich ist auf dem Plan. Ähm... Und sonst, also ich weiß einfach, einmal bin ich einfach wahnsinnig übernächtigt und ähm, auch eigentlich nicht hinter meinem Entwurf gestanden. Das ist dann schon noch schwierig, wenn man dann auch noch auseinandergenommen wird, zu Recht. Aber dann hat mir dann, auch geheißen, ja, ob ich dann sei, an was es da liegt. Und das, da habe ich gedacht, also das kann ich jetzt nicht stehen weil da, da weiß ich, das bin ich sicher nicht. Aber ja, also das war so ein eine, so emotionaler Tiefpunkt, einmal, aber sonst
0: wenn ja, if als sie sehen immer so eine sehr spezielle Moment sehen wir vor allem im Schlusskritik sehen das ist ja wie so ein riesen Event sehen ja vor allem ich, ich bin immer super nervös und ich weiß ich habe immer, immer irgendwie zu wenig Luft oder zu viel Luft geholt sodass dass man irgendwann ganz so <lacht> und dann einfach schwitzen und alles das ist überhaupt nicht schön gewesen. aber irgendwie so die Event an sich wenn man jetzt natürlich nicht äh, wenn man einigermaßen da durchkommt ist, ist es eigentlich schon immer ein gutes Erlebnis im Nachhinein ähm, aber ja es ist klar es ist auch zum Teil ein bisschen hart gewesen. es hat auch oft äh, Enttäuschungen und einige Tränen geben. Das, das finde ich, find ich schon auch krass, dass zum Teil dann Leute halt auch klar übernachtigt sind. Und, aber dass man eben Studium dann heulend aus dem Raum rennt, finde ich, find, <lacht> müsste nicht unbedingt sein. Aber es sind natürlich die Anekdoten, die man sich noch erzählt. Oder eben halt irgendwelche Zitate, die man wahrscheinlich alle kennen, die man jetzt noch nicht muss wiederholen muss, von gewissen Professorinnen und Professoren die dann halt einfach im Nachhinein einem witzig sind. Also es ist eigentlich eine große und ganz lustige Erinnerung im Nachhinein.
1: Mhm.
0: Und schöne Momente gibt es natürlich auch. Gell?
2: Wie ist das jetzt, wenn es mit jetzt, oder mit fast jetzt verglichen mit Bern, mit Kritiken äh, für Referat die gehalten haben, etc gehalten das etc.? Funktioniert das ähnlich, oder?
0: Äh, ja, also du hast einfach dieses Referat gehalten, und dann werden halt Fragen gestellt und die können dann doch auch sehr unangenehm sein, aber meistens hat also, es ist nicht ganz so ausgeartet, wie, also es ist meistens längeres Referat gehabt und dann weniger lange Fragen, also bei mir ist es in Fall so mhm. ähm, Es ist vergleichbar, aber jetzt, ähm, es ist halt auch so, du hast nicht jetzt ein Semester lang auf das geschafft und es ist wie nicht so dieses, dieses Baby, das du versuchst zu vertreten, wenn du dann dahinter stehst. Sondern es ist ja meistens etwas, wo du so über das Semester einlässt ein und dann hast du das vielleicht gerne oder nicht, aber du machst das Referat. Aber es ist jetzt nicht ganz so emotional wie ähm, in der Fachhochschule. Ich, das Gefühl, ich weiß nicht, wie das es dir...
1: Mhm. Ja, und was, was man immer sagen was an der Fachschule schön ist, es wird sich wirklich Zeit genommen, das zu kritisieren. Mhm. Und das hat mir jetzt gefällt, zum Beispiel in Bern, mhm. ähm, Eben natürlich, im Anschluss an die ähm, Referat hat es Fragen gegeben, Aber der, das, wo noch viel mehr Zeit in Anspruch genommen waren die Seminararbeiten. Gewesen. Und die sind äh, schon kommentiert worden. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ich ähm, kann mir jetzt vielleicht auch sagen, gut, ich habe noch während der Covid studiert, was natürlich alles noch ganz anders gelaufen ist. Aber ja, da hätte ich mir vielleicht auch mal ein bisschen mehr ähm, Austausch oder Feedback gewünscht. Auch.
3: Ja, und ich finde auch, das schon. Im Architekturstudium auch speziell die Form von ja, recht direktem Diskurs. Natürlich ist es nicht ganz auf so Augenhöhe, weil du bist Studentin der Student und du hast so wie Expertise vor dir, die natürlich wie ein anderer es ist. Nicht, also im Master dann noch mehr, im Bachelor ist es schon, schon eher, noch, sie wissen es schon ein bisschen besser, was ich kritisiere. Und trotzdem darfst du ja dagegenhalten und darfst ja dagegen oder sollst ja sogar auch. Und das finde ich schon mega wertvoll. Auch für viele andere Lebenssituationen. und also am Schluss eine eigene Haltung zu finden und die auch können zu vertreten und dafür einzustehen. Vielleicht eine Woche später merkst du dann, ja, vielleicht haben sie an diesem Punkt ja schon recht. Gehabt, so. Vielleicht hätte ich es schon noch etwas besser machen können. Aber so das,
0: ich finde, das genau, genau das, was du jetzt ansprichst, das habe ich vorher vergessen zu sagen. Es ist schon so, dass man im Architekturstudium, finde ich für mich, dass ich Schon auch gelernt habe, mit Kritik umzugehen, äh, konstruktive Kritik. Oder selber für mich auch merken, wenn jetzt jemand etwas sagt, wo, wo, wo jetzt vielleicht für mich nicht unbedingt konstruktive Kritik ist, dass du mit dem kannst umgehen Oder auch mit Lob. Und, also, es hat, ich finde, das hat ganz verschiedene Ebenen so im Werdegang von, von, von mir gehabt, dass man vielleicht nicht alles gerade so ähm, in sich äh, aufnimmt. Und dann emotional explodiert, sondern sich zuerst mal das anlässt und dann, wie du sagst, vielleicht eine Woche später dann reflektiert, ja, okay, der hat recht gehabt oder nicht recht gehabt. Oder so. Weiter geht's. Warum FHNW? Warum Architektur? Das für warum Architektur, wenn ich das zuerst mal die Frage nehmen, ist für mich irgendwie ist einfach so eine Eingebung gesehen. ich habe aus dem... Aus der Familie jetzt zum Beispiel, das ist ein bisschen der Klassiker, niemand war Architekt. Mein Großvater war sehr künstlerisch unterwegs in Fotografie und ist auch Architektur begeistert. Er hat sich glaub, mal ein ganzes Modell von so einem aufgebaut oder so, ich ähm, habe es nie gesehen. jedenfalls Fall war es einfach so ein bisschen eine ähm, Und es ist damals auch gerade ein, ein Trend gesehen Und da habe ich den aufgeschnappt und habe es für mich toll gefunden, das Praktikum. Und genau. Ähm, warum FHNW? Das war einerseits für mich, gewesen, weil ich eben genau das Praxisorientierte und auch, dass man hat seinen eigenen Arbeitsplatz man ist, Es ist ein bisschen mehr schulisch. Ich glaube, das ist für mich besser gewesen damals, als wirklich so komplett frei ich hätte ja an TTA grundsätzlich. Und das hat man aber, TTH hat man auch ein bisschen Schiss gemacht, muss ich ehrlich sein. <lacht> ähm, mit, ähm, ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich war also im Gym sehr schlecht, gesehen also in Mathe zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, gehabt, das schaffe ich eh nicht. Und der FHNW ist dann eigentlich wieder super gelaufen. Ähm, und ich bin auch ein bisschen ein, ein Heimscheiss, wenn so Und ich habe es auch ganz gut, gefunden dass es hier in Mutten ein FHNW gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
1: <lacht> also, familiär Hintergrund, eben meine, meine Familie ist ein Gartenbauunternehmen. Also Bau, in dem Sinne gibt es Gibt es schon. Mein Großonkel ähm, ist der Uli Löw, der kennt man auch von Löw und Manz. Ähm, also insofern es gibt es da schon ein bisschen Prägung, aber jetzt auch nicht ähm, so direkt. Und dann auch einfach das Interesse zu verstehen, eigentlich, wie meine Umwelt aufgebaut ist, ähm, woher das kommt und wie kann ich das selber auch aktiv mitgestalten. Vielleicht so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, mit 18 hat man einfach so eine Tendenz, und dann geht man dann mal nach. Also so war es bei mir. Gewesen. Ich hatte noch nicht, gewusst, ob ich jetzt wirklich Architektin werde. Es hat sich dann auch herausgestellt am Studium, ja, ich ähm, interessiere mich wahnsinnig für Architektur, aber ähm, sehr wahrscheinlich werde ich nie die klassische Architektin sein. Und das ist aber auch voll okay. Und ich glaube, eben mit der FNW ähm, natürlich zielt es darauf ab, dass man das dann ist, aber ähm, ich finde, eben, wir, wir sind auch der Beweis, dass man durchaus andere Wege einschlagen kann, mit dem Abschluss und ähm, man hat trotzdem so ein gutes Fundament. Und also mir ist eigentlich klar gewesen, dass ich dann an, nicht an eine andere Fachhochschule möchte, vielleicht auch aus dem Grund. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Basel. Ich habe gewusst, es guten Ruf. Also es hat jetzt nichts dagegen gesprochen, nicht dorthin zu gehen. Ja.
3: Nochmal neulichs. Ja.
1: Studiereise, oh, das ist schön. Ja. schöner Abschluss.
3: Schön zu Ende. Dort haben wir ja eine Verbindung. Wir sind zusammen yeah. auf deiner ersten wahrscheinlich, Studiereise und meiner letzten im Bachelor mhm. in Spanien unterwegs.
1: Unter Matthias Ackermann sind wir da mit dem Bus gegangen, von Station zu Station. Ja, das war auch sehr eindrücklich. Und irgendwie durch, eben durch die Busfahrten, auch nicht so ermüden das ist gerade so gut gewesen. man konnte immer das sagen losagge man konnte sich wieder einlesen ähm, und so eigentlich ähm, hat man dann am Schluss so eine so eine Runde ich habe
3: immer so jetzt spöttisch gesagt mit Seniorefahrtstimmung sie meinen so eine riesige Bus <lacht> kann es nur mal eine halbe ja. nur mal halbe Gruppe gesehen und so jeder hat gefühlt die ganze Reihe hatte. Sind wir da jetzt durch Spanien immer so super schicke Hotels gehabt, yeah. Sehr schöne Hotels gehabt. Es also war, war gut. Gewesen. Aber, wir haben mussten
1: skizzieren. Das war
3: dann bei, bei Matthias Ackermann immer ein ganz wichtiger Teil. Gewesen. Und dann auch in der Gruppe mehr oder weniger freiwillig einmal präsentieren.
1: Aber das ist, das habe ich eben so wertvoll gefunden. Vor allem, weil man sich halt dann auch Zeit nimmt, um das wirklich anzuschauen. Mm. Und, es gab auch Ex also Exkursionen, die, die viel kompakter waren. Natürlich wir man dann mehr Objekte gesehen, aber schlussendlich ist mir dann auch. Ich weiß nicht, was für mich jetzt persönlich so hängen geblieben ist, weil einfach ich zu wenig Zeit hatte, um das wirklich zu verinnerlichen und das zu verstehen, was, was jetzt eigentlich hier vor mir steht. Mhm. So, das hat man da vielleicht schon noch ein bisschen besser können Und die warmen Temperaturen haben sie natürlich auch einfach gemacht.
3: Ich kann mich immer noch erinnern, eine kleine Anekdote. Der, der Besche, war dabei. Und dann sind wir den Gary Garlweg in Bilbao und Dort haben wir auch also präsentieren. Und dann haben aufgestreckt, es äh, tut mir leid, ihm sieht so schlecht von der Architektur, die so <lacht> komisch ist. jetzt zu jetzt rausgekommen. das ging jetzt einfach nicht mehr Es so. <lacht> <lacht> äh, vielleicht auch andere Gründe, dass es ein bisschen schlecht war. Das ist schon das, ja, das, das, das ist schon mal auf ja. <lacht> ja, ich, Also...
0: Ich habe gerade so überlegt, ich, ich glaube, wir waren in Paris sind mit der Annette Helle mm -hmm. das erste Jahr, und dann, ich glaube, mal in Polen war ich mal noch, und in Madrid, und die an also Madrid und Toledo sind wir auch ein Tag Diese Studienreise habe ich eigentlich für mich irgendwie die tollste gefunden. Es ist natürlich auch so ein bisschen die letzte gesehen, wir haben uns alle schon besser kennt mm -hmm. und äh, wir sind coole Sachen anschauen, es ist wirklich auch, es also ist recht lustig gewesen, auch, das, das ist mit... Also mit der ganzen Gruppe an sich. Und dann sind wir, was halt auch noch eingefahren ist, sind wir einmal irgendwie eine Stunde rausgefahren, vor Toledo noch, dann sind wir gut go besichtigen <lacht> und mit äh, mit Degustation und Essen und das ist natürlich dann recht zu Gaudi geworden. Ähm, ja. also die, ich finde, Studiereisen sind immer gut organisiert, eigentlich, eigentlich gut organisiert gewesen, wenn es vielleicht damals ein bisschen zu so Verspätungen ist oder, oder es war ultra-stressig. Das hat es natürlich auch ähm, von, von Punkt zu Punkt zu Punkt. Und zwar irgendwie sechs, sechs Gebäude am Tag. Und die sind nicht alle nach miteinander. Aber äh, im Nachhinein natürlich super Erfahrung. Gewesen. Und ja, an der Uni Bayern sind sie natürlich auch. Ich hatte etwas mehr Glück gehabt. Du bist noch mit Corona reingekommen, mhm. Dann hat sie, haben sie ein paar abgesagt. Aber... Der uni ist war halt schon auch sehr spannend. Das ist der Professor Nikolai. Der ist jetzt mittlerweile pensioniert, aber da ist halt auch ein Wandel, ein Lexikon. Lexikon. Also es ist sehr erstaunlich, was da aus der ganzen Welt hat erzählen Verzelle Das war sehr spannend. und Ich hatte das Glück. Gehabt, wir sind dann auf zwei Wochen auf Studienreise auf China. Also auf Shanghai, Nanjing und Peking und das ist natürlich äh, bis komplett anders gesehen und dann halt gerade mit dem Hintergrund Denkmalspflege war es dort äh, sehr spannend gewesen, was dort passiert also, ja. genau und äh, einmal sind wir noch der deutsche Ritterorden hinten drin das war eine sehr witzige Reise gewesen, aber es ist eine recht durcheinander geworden <lacht> ja das,
1: also eine Anekdote das ist so ich glaube, das war der beste Moment in dieser ähm, Reise irgendwo in Polen, in der Pampa. Wir misst, also es war halt die Idee, dass wir Ruinen anschauen, ja, eben vom deutschen Bus. Org. Und dann ist der Bus irgendwie nicht weitergekommen, weil man einfach im Wald, der Weg ist immer wie enger geworden. Irgendwann hat der Fahrer gesagt, so stopp, jetzt müssen laufen, ist mir gleich. dann haben wir dann halt müssen laufen und, ich habe noch nie so viele Mucke irgendwo erlebt. Wir sind durch die Jacke, alles. Wir waren vollgestochen. Schlammig ist Schlammig. Ja. Und dann sind wir dort ach, und Es war wirklich nur noch ein Steinhaufen, ein paar Backsteine überwuchert.
0: Wir <lacht> haben wir vier Stunden alt. <lacht> das an.
1: Und es hat halt ja. niemand gewusst. Sie haben es halt selber nicht gewusst. Nur von sagen oder aus, aus der Literatur halt gewusst, dass es dort etwas gibt. Ja, das war ist, das ist wirklich lustig. Und dann sind wir als Belohnung einfach am Strand und haben Bernstein gesucht.
0: Ja, aber dort sind wir wirklich auch von über Russland, Kaliningrad, Exklave, bis hoch auf Litauen. Ja. Yeah. Also man ist sehr weit rumgekommen. Die haben sich auch recht ins Zeug gelegt
1: also Ich habe irgendwie immer so, so Studienreisen belegt, wo, oder Exkursionen, die wo, wo wirklich so Rundfahrten sind. Ja, weil dann, dann hat man wirklich noch so einen, so einen anderen Eindruck. Und das ist auch etwas, was ich auch privat nie machen würde. Also eben so eine Seniorenfahrt. <lacht> <lacht> Aber in diesem Sinne. Ähm, ja, und einmal auch in der, an der FH sind wir nach England. Great Britain ähm, haben so New Brutalism-Gebäude ja. angeschaut. Das ist auch sehr spannend. Das hat mich schon auch geprägt. Also ich habe, ich habe Sympathie gekriegt für die Epoche. Und ich glaube, auch jetzt ist es ja mittlerweile vielleicht ist es in fast wieder zehn Jahre vergangen. Und man merkt, es gibt auch SOS Brutalism. Also, ich glaube, es ist jetzt, man hat es so wie erkennt, die Gebäude sind, sind gefördert. Und ähm, ich glaube, so Exkursionen sind dann mega wichtig, um auch die Generationen ein bisschen auf das aufmerksam zu machen.
2: Hey, besten Dank euch. ja danke euch. <lacht> Merci. Danke. Dankeschön viel Dank.
3: Alles Gute die. in Zukunft. Ich <lacht>